0: Panorama. Dios. Panorama inmobiliario. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar a los amigos de Hacer Plan para hablar sobre el panorama inmobiliario después de las. Elecciones, sorpresivas elecciones de ayer. Así que vayan mandando sus preguntas. Hola, Cristian Demus. Ahí llegó ACEPLAN, así que los vamos a invitar. Vamos a invitar a ACEPLAN. Un segundito. Invitar. Hola, delirios. Siempre se me olvida cómo te llamáis. Perdón. Hola, Hola Oscar. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias por la, por la invitación y feliz de, de participar en tu programa, en tu live.
0: Oye, tenéis una luz que podáis prender por ahí?
1: Sí, denme un segundo y la voy a prender. Sí, dale,
0: porque no, no me por me Sí, porque se ve un poquitito, en mi opinión, muy oscuro. Ahí sí. Ahí está mejor. A ver, espérate, yo también voy a hacer una mejora a mi luz. Un segundito. ¡Ya! ¿Nos vemos bien los dos? Sí, ¿Todo ¿Todavía nada, ya. me confirman que nos vemos perfectos los dos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos. Sí. Qué linda tomostera, te dicen ahí. ¡Ah, la mía! La que está acá atrás. Gracias. Oye, bueno, vamos saludando. Eh, bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economina. Ayer fue un día clave de varias eh, definiciones con impacto en, en distintas áreas, como en la economía, y como sabemos que uno de los temas que más gustan en esta comunidad es precisamente la inversión inmobiliaria. Hoy vamos con un live sobre eh, el panorama inmobiliario, para que hablemos de coyuntura perspectiva de las tasas de los créditos hacia adelante... Eh, los precios de las propiedades, qué podría pasar, y también vamos a repasar los primeros pasos eh, en el mundo de la inversión inmobiliaria para quienes estén pensando en dar el paso post-elecciones. Y ahí... Por eso hoy día estamos con un, con un gran invitado experto del sector inmobiliario. Estamos con Óscar Butazoni, subgerente de Inversiones de Asset Plan, que son expertos en arriendos, administración, multifamily e inversiones inmobiliarias con presencia en Chile y Perú. Buenas noches. Óscar, qué tal, qué bueno tenerte una hora conectando con la gente y respondiendo dudas después de, sobre todo, un día tan movido como el de ayer.
1: Totalmente. Oye, muchas gracias Javiera, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ayer fue un día movido y, y vamos a ver, tratar de ver los primeros pasos, ver cómo se conecta lo que pasó ayer un poco con lo que con lo que va a pasar en el mercado inmobiliario y, y ver si es un buen o no un mo momento para poder invertir. Creo que es lo más importante que preguntan mucho. Sí. Sí,
0: Ay, si es quieres. como la pregunta del millón, la tenemos un poquito más adelante. Sí. Eh, gracias a ti por acompañarnos. y Hoy vamos a hablar, ya dijimos, sobre distintos temas vinculados al sector inmobiliario por los que nos preguntan todo el tiempo. Recordemos a quienes nos están acompañando que pueden ir dejando sus preguntas, las puedo agarrar de repente yo. Oscar, si tú ves algo que quieras responder, me avisas y vamos a ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas mientras vamos eh, conversando. Así que bueno, entremos en materia más general. Lo primero es que, algo que ya no es ningún secreto, la gente obviamente ya está muy enterada de esto, es que hemos visto un alza en las tasas de los créditos hipotecarios ya por un buen Tiempo. Entonces, cuéntanos un poco qué está detrás de este fenómeno, a qué se debe y qué ha pasado en los últimos meses.
1: Mira, el, el principal impulso eh, de alza a las tasas hipotecarios estaba principalmente por los retiros de los fondos de pensiones eh, y, el, y y en el último tiempo por el posible cuarto retiro que pudo haber. En el fondo. La, las AGPs, eh, si, tienen, si les retiran la plata, tienen que salir a vender esto de forma masiva y por ende con un descuento importante. Entonces prefieren ser muy, muy cautos eh, y no comprar estos papeles que podrían estar obligados a venderlos mucho más baratos y no irse a la parte larga de la curva que es eh, donde los papeles que tienen que ir a desinvertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos, para ser más atractivos estos papeles, tienen que subirles las tasas para que los puedan comprar, ¿ya? Eh, entonces, lo que pasó fue que no había demanda por papeles largos, entonces los bancos tuvieron que acortar en el fondo los, los periodos de los créditos hipotecarios y esos periodos más cortos también venían con tasas más altas, ¿ya? Eh, Que es un fenómeno súper extraño, eh, que no sé si ha pasado en otras partes del mundo, en el fondo, que venga una crisis de financiamiento por un tema de retiro de fondos de pensión. Entonces, básicamente ha sido eso, eh, y bueno, vamos, vamos a conversarlo más adelante, que es lo que vemos para adelante en este tema en, en particular, pero ha sido un tema netamente los fondos de pensiones, y precisamente creo que lo, lo, el, el freno al cuarto, al cuarto retiro eh, va a hacer que los, los bancos se tranquilicen un poco. Pero, pero eso, básicamente eso.
0: Sorry que te interrumpa de entrada, pero aquí la 23 pregunta, ¿conviene pedir un crédito hipotecario ahora, mejor esperar? Esa pregunta me llega también siempre.
1: Eh, los créditos hipotecarios, la gracia que tiene es que son prepagables. Eh, se, pueden, se, pueden, se pueden portar ya so, Se pueden portar de una institución a otra. Entonces, si nosotros vemos que los créditos hipotecarios van a bajar, no haría ningún problema en tomarlo ahora, siempre que negociemos buenas condiciones de prepago. Ahora, si creemos que los créditos hipotecarios van a subir, meternos hoy día a una tasa una fija no sería malo en el entendido de que creemos que va a subir. Yo creo que la, el, el, el crédito hipotecario, el, el hacerlo portable a bajo costo, en el fondo que uno tenga costos de prepago bajos, eh, es una muy buena herramienta eh, y lo principal. Al final va a decir, dado este costo del hipotecario, ¿me conviene invertir en un departamento que me rente X? Esa es la pregunta que al final nos vamos a tener que hacer, que lo vamos a ver más
0: adelante. O sea, en realidad depende un poco mucho de la, de la oportunidad que uno tenga al frente. Exactamente, sí. Oye, y después de las elecciones que, digamos, fueron, fueron hubo varias sorpresas, no solo en, 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 en los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde ACET Plan eh, respecto a las tasas de los créditos hipotecarios hacia adelante, queda un mes para la segunda vuelta eh, siguen sí. pasando varias cosas eh, seguimos sí. con un proceso constituyente único en el mundo cuéntanos un poco qué, qué visualizan hacia adelante
1: A ver, co como hablamos anteriormente el principal fantasma en el fondo de las tasas de los hipotecarios eran los retiros de la FP y yo creo que hoy día lo, lo que pasó en, en el Senado donde, donde en el fondo hay un 50-50 hay un por así decirlo eh, hace mucho menos viable más retiros de los fondos de pensiones, o lo hace menos viable que a semanas anteriores. Entonces, yo creo que solamente ese factor eh, va a gatillar, y gatilló hoy día, si uno hoy día las, las, las tasas largas, la demanda por tasas largas, cayeron eh, cerca de, de, de 0,4%, eh, o 40 veces, eh, lo que provoca que hay más apetito por estos, por estos papeles largos. Y eso se debiera traducir, en que los hipotecarios tengan un margen para bajar. Yo no sé cómo es la, la, la situación al interior de los bancos, pero por lo menos la, la base de este costo hipotecario, en el fondo que podría ser un, un bono de, de gobierno 10 años, eh, hoy día bajó. Eh, y efectivamente, y, y yo creo que tiene un margen para seguir bajando un poquito. Eh, entonces, en el, en el mediano plazo, si no ocurre algo extraordinario, hay un margen para que los hipotecarios puedan bajar un poco de nuevo no tal vez a los niveles que lo habíamos visto en, en, en años anteriores, estas tasas de, de, de UF más uno y medio, UF más dos, eh, pero, pero sí más baja que lo que están hoy, y van a ser viables poder invertir en una propiedad.
0: Que, digamos, luego las tasas estaban en mínimos históricos, entonces también, ¿no era, claro. no era una referencia para, para siempre?
1: No, claro. Exactamente.
0: Oye... Y la pregunta de rigor y del millón, que esta es la que en el fondo siempre la gente que está buscando eh, comprar, ya sea para invertir, para vivir, ¿sigue siendo un buen momento para invertir en el sector inmobiliario?
1: Eh, como todas las cosas depende, yo creo que sí, es un buen momento. Eh, los, lo vamos a conversar más adelante, pero los proyectos que están entrando hoy a, a, a construirse vienen con costos de construcción más altos. Ya, costos de, por, el, por el aumento de los costos de flete internacional, por el alza del dólar, los costos de la mano de obra, y más encima que los proyectos con pandemia tienen que funcionar con un personal reducido. Entonces, es más caro desarrollar un proyecto hoy. A eso le podemos sumar otras cosas, nuevas normativas que han entrado que también hacen que los proyectos sean más caros. Entonces, por el costo de construcción de un proyecto, vemos que los proyectos futuros no tienen margen para bajar. Eh, y los inversionistas, a su vez, eh, si, si el proyecto no les renta lo suficiente, que tampoco son rentabilidades de loco, pero si no sé, entre un 10, un 15%, si no les renta eso, no van a desarrollar el proyecto. Entonces, eh, los proyectos nuevos que salgan eh, van a ser menos, y los pocos proyectos que salgan eh, van a tener, deberían tener precios más altos. El único margen para poder bajar son los costos de los terrenos, pero, pero es algo que se mueve muy lento. Entonces... Eh, mi visión, más que la de ese plan, yo creo que el, el, en, el, en el mediano plazo los costos de las viviendas no van a bajar. Eh, mm. Entonces, si uno hoy día uno puede encontrar buenos buenos precios eh, en inmobiliaria y al final lo que tienen que ver es, es la relación entre lo que recaudo por arriendos y el valor de mi, de mi propiedad. Eso he visto en, en súper simple. ¿ya? Eh, mientras esa relación sea buena y esa relación sea mayor a la tasa a la cual me voy a financiar, eh, es una, una inversión que vale la pena evaluarla, ¿ya? Eso. Oye, lo
0: dijiste tú eh, hace un ratito, hemos visto un alza sostenida de, de los precios de los materiales de la construcción ya por mucho tiempo durante toda la pandemia y, y sigue hay varias intermitencias todavía, quiebre de stock en algunos inventarios etcétera. Esta obviamente esto se traspasa al precio de las viviendas y al consumidor eh, final. Lo dijiste tú, ¿no crees que vayan a bajar eh, los precios de las propiedades? Entonces... ¿Cómo preguntarte esto sin ser tan eh, majadera? Mi pregunta es, ¿estas alzas en los precios de, la, de las propiedades llegó para quedarse un buen rato? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis visualizando?
1: A ver, Jaira, mientras... Hoy día la salsa de los proyectos nuevos, a ver, los proyectos que negociaron sus costos de construcción, eh, uno cuando va a desarrollar un proyecto antes de comenzar a construir, negocia el contrato de construcción, ¿Ya? Eh, hay distintos tipos de contratos, pero lo más simple es un contrato que uno negocia un precio con una constructora y la constructora lo construye. Las inmobiliarias que, es, que negociaron esos precios eh, antes de la pandemia probablemente tenían costos, negociaron un costo mucho más bajo que las que negociaron posterior a la pandemia. ¿ya? Hoy día tú puedes encontrar un costo de construcción eh, sobre un 10% más alto que previo a la pandemia. Por lo que comentaba, costos de mano de obra, costos de flete... Y sobre todo, la, 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 las pandemias, cuando tú te, te cierran un proyecto, después es muy caro volver a, a partir. Eh, tienes un mes que es como un mes de marcha blanca y después tienes que partir con una, una dotación del casi el 30%. Entonces, eh, las inmobiliarias o las constructoras, eh, para incorporar ese, esa, esa, ese riesgo, suben los costos de construcción. Eh, y, y hoy día, los proyectos que se activaron en el fondo post-pandemia eh, están con costo construcción sobre un 10% más alto. Entonces, por ese lado, los proyectos que, que se van a empezar a vender eh, ya dos, dos años y medio, después de haber iniciado la pandemia, eh, van a venir más caros, ¿ya? Debieran venir más caros. Y las inmobiliarias grandes, a su vez, tienen espacio para decirse, ¿sabes qué? Yo soy una inmobiliaria grande, tienen, tienen estructuras financieras potentes, entonces pueden vender más lento, ¿ya? Eh, y la inmobiliaria chica, a su vez, eh, ojalá aguanten, ¿Ya? Eh, entonces, súmale a eso también que esta alza de tasas que veíamos de los hipotecarios le pegó a todo el mundo. El sí. inmobiliario, y día que se financian, también se financian a tasas más altas porque tienen que comprar estos proyectos apalancados. Entonces, eh, también le sube el, el, el costo financiero del proyecto. Eh, súmale a eso que las velocidades de venta son más largas, mantengo los créditos más tiempo, a tasas más altas. Entonces, es un cóctel muy malo para que, para que uno pueda decir ¿hay espacio para que bajen los costos de las propiedades? Yo creo que no. Eh, entonces... Por ese lado, vemos que, que, que no hay espacio para bajar los costos, al menos los costos de construcción de las propiedades. Eh, y, y, en fin, en el fondo, podría haber un espacio con los costos de los terrenos, pero lo veo difícil. Eh, súmale, a eso, súmale a eso, Jaira, que post-18 de octubre, post-estallido social, las inmobiliarias pegaron un freno de mano importante al desarrollo de los proyectos. O sea, si estaban sí. viendo, no sé, 10, 7 proyectos, se concentraron en los dos más importantes, o los dos que son más rentables o más seguros en, en las ubicaciones clave. Si antes estaban viendo muchas ubicaciones, ubicaciones que no eran eh, tan hotspot, eh, no, ahora se concentraban en ubicaciones eh, más probadas, cercanas a metro, etcétera, con proyectos con buena densidad, etcétera. Entonces, va a haber una también una menor entrada de proyectos. Y el déficit adicional vemos que sigue aumentando. Entonces, es, un, es una tormenta que no es agradable desde el punto de vista de lo que va a pasar en el fondo de que no, no la gente va a tener menos capacidad financiera para comprar propiedades, pero el déficit habitacional sigue aumentando.
0: Mira, Jaime ZB, bueno, y el suelo también no es infinito, pues también la población no, va creciendo, claro. se va acabando. Jaime ZB dice, un 10% te quedas corto, trabajo en el rubro y el alza está entre 15 a 20%.
1: No, exactamente. Bueno, ahí, ahí lo ve, en el fondo yo dije, solamente en, en costos de construcción directo. El, el material y cosas así. Pero sí, tienes razón.
0: Oye, bueno, y en ese sentido, para los que se vienen sumando, ya, lo, ya dejaste un poco entrever un poco cómo se viene la cosa. Hablemos a rasgos generales de qué estás viendo para el próximo año, los que vienen con menos permisos de edificación. Eh, bueno, también hablemos un poco de las condiciones crediticias para las personas han cambiado bastante, mm. eh. Y eso, en el fondo, limita el acceso al crédito hipotecario para la compra. ¿Cómo se viene, en términos generales, el sector inmobiliario en los próximos dos años, tres años?
1: A ver, yo creo que lo primero es que ya vemos que hay un cambio en el, en el, en el tipo de producto, ¿ya? Eh, Hoy día eh, el inversionista está mucho más informado eh, y reconoce los distintos eh, conceptos que tiene que incorporar ese proyecto para que sea un proyecto para inversión. Eh, un proyecto de inversión es totalmente distinto a un proyecto no de inversión. Por un ejemplo, eh, cuando una inmobiliaria va a desarrollar un proyecto para venderlo al retail eh, y tiene que eh, ver qué ascensor va a usar o, o va a comprar, eh, llega y utiliza un estudio de tráfico y ve, no sé, ve el más barato o, o el que mejor precio negoció y lo pone. En cambio, en la renta, eh, tú tienes que poner un ascensor que a valor presente eh, su costo sea eficiente. O sea, el costo de compra más los costos de las mantenciones, más las tasas de falla, hagan que ese valor presente sea eficiente. Ese pensamiento de, de cómo ver una especificación técnica en un proyecto de renta se pasa todo. La ventana, eh, mm. los pisos, la calidad de los américa. Entonces, hoy día, eh, las inmobiliarias han ido cambiando los proyectos y incorporan terminaciones para renta, que tal vez son un poquito más caras, pero son más durables. Eh, y también creemos que va a haber un cambio importante en el formato de compra perdón, formato de proyectos que se van a comprar. Eh, lo, existen los proyectos multifamily, eh, que son proyectos que son enteros para renta eh, y hoy día generalmente son de un solo dueño. Eh, puede ser un fondo de inversión, una compañía de seguro, una inmobiliaria, etcétera. Pero vemos que hay un cambio, que la, la gente está pudiendo ahora comprar proyectos multifamily en forma directa, pero van a funcionar solamente para renta. Y eso tiene muchas ventajas asociadas eh, y son, son, es el formato de compra que está llegando para quedarse. Nosotros... Estamos vendiendo un par de proyectos así, las inmobiliarias están con interés en desarrollar este tipo de proyectos porque ven el beneficio que genera para los clientes. Entonces, este es el nuevo formato de compra que va a empezar a penetrar y debería empezar a entrar fuerte.
0: ¿Te parece que respondamos un par de preguntas sobre este bloque en el fondo y después pasamos a los mm -hmm. primeros pasos en el mundo inmobiliario? Alguien por ahí preguntó, ¿cuál es la renta mínima promedio para optar un hipotecario?
1: Eh, hoy día hablaba con un ejecutivo del banco a propósito de esta entrevista y me dijo: No voy a decir el nombre, pero desde 600 mil no, pesos. Oh, no. Desde no. 600 mil pesos eh, y puedes complementar renta. El problema es que con 600 lucas eh, es, son pocas las propiedades que te puedes comprar. Eh, ah. Pero si no lo ves. Eh, mira, legalmente los bancos van a evaluarte si ganas sobre 600 mil pesos. Pero yo creo que hoy día eh, un millón, un millón dos. Eh, y tratar de complementar renta en el fondo para pa poder acceder a una propiedad ¿Ya? porque te van a pedir te van a pedir el, te van a pasar eh, de, de, de un equivalente a un hipotecario que sea un cuarto de tu de tu renta de tu renta ya la renta tuya o la renta complementada
0: ¿Ya? bueno una pregunta que llega siempre que la hizo Juan Pablo Canepa tasa mixta fija o variable y yo creo que esta pregunta hoy día cobra como particular relevancia eh, después de ayer y en el fondo el proceso como de eh, el mes que nos queda de incertidumbre que viene hacia adelante porque no sabemos quién va a ganar las elecciones, etc. Pero ahí quizás podríamos hacer un repaso sobre cada una y, lo, y los perfiles de, la, de las personas, porque en el fondo al final responden a eso.
1: Efectivamente, las tasas en, en simple, y tampoco soy un experto en tasa yo podríamos decirle a Juan Pablo que lo explique mejor, dado que él trabaja en banco, pero
0: <risa> no pensé que lo conocía ya.
1: No, sí. lo conozco alto, así que claro. bueno, por eso hace esas preguntas tan insistidas. Pero en el fondo las tasas variables, eh, cuando, cuando las tasas, lo, lo que hacen los bancos, van prestándote en tacitas cortas, que generalmente son tasas más bajas que las tasas largas, ¿ya? Eh, y te prestan a tasas cortas más eh, un spread. Eh, en cambio, la tasa fija es una tasa que es más larga. Eh, y es más cara. Yo creo que ahí la visión, si ir a tasas, a ver, lo primero, la gracia del sistema hipotecario en Chile es que uno se puede portar. Si tú estás en tasas largas, o en cortas, te puedes portar siempre de una a otra, ya sea en el mismo banco, o de un banco a otro.
0: ¿Ya? Y es muy, es eh, muy rápido, y es fácil, es online el trámite, funciona Efectivamente.
1: Bastante bien. Entonces, va a depender ya de las perspectivas de uno. Si uno, eh, quiere comprar esa propiedad, eh, para venderla de aquí a dos años, eh, en, un, en, un, en un periodo corto, por, por ese motivo, eh, y, y cree que el país va a andar bien, precisamente se puede ir a, a tasas variables, ya porque la misma variabilidad, si el país anda mejor y hay menor incertidumbre, debiera bajar, ya versus quedarse hoy día en una tasa eh, larga y, y tal vez un poco más cara. Ahora, si, si creen que, que, que esta inversión la quieren para tenerla al crédito mucho tiempo eh, y, y creen que el país va a andar peor o las condiciones financieras van a andar peor, mejor meterse en una tasa fija. Eso es como en simple lo que yo diría, ¿ya? Eh, pero lo principal, lo más importante, es que cuando vayan a negociar una tasa fija o variable, negocien muy bien las condiciones de crédito, ¿ya? Me refiero a los costos de prepago... Eh, si, me van a, si yo me estoy comprando una propiedad a plazo, en el fondo, que la compro hoy día en cuota y me la entregan dos años más, eh, ¿me van a respetar o no esa tasa? Eh, ¿Cuáles son los costos de los seguros? Eh, pero principalmente el prepago, ¿ya? Porque los bancos se cuidan y, y veanlo cuando cotizan tasas variables eh, de que hay, hay veces que te ponen un costo de prepago que hace que cuando tú vayas a prepagar, para ti sea indiferente cambiarte en el fondo. Sea tan caro prepagar que mejor quedarte ahí. Entonces, eh, es súper importante ver eso, los costos de repago. Pero yo creo que si alguien eh, cree que Chile va a andar mejor eh, y quiere ir en, en, en una inversión súper corta, se puede ir a una, a una tasa variable. Eh, y, y por el contrario, si creen que el país eh, no, no tiene tanta certidumbre de la, de la, de la estabilidad financiera al país y quieren ir quieren quedarse con esa inversión mucho tiempo, pues una tasa larga. Pero, repito, ahí el gran el gran el el plato de fondo de ese crédito
0: van a ser los costos de repago. Oye, quizás en este punto recordar un poco la importancia en este sentido, porque no es fácil eh, invertir en el mundo inmobiliario, hay, hay, hay hartos procesos, harta, cosas que son difíciles de entender, entonces quizás en este punto un poco reparar en el hecho de la importancia de asesorarte por expertos que te pueden guiar de acuerdo con tus objetivos, con tu perfil al riesgo, etcétera, o sea, no es algo que uno tenga que decir solo, y, y yo creo que, bueno, el, como 90% de la población... Eh, mundial leía lo en una estadística se asesora en el durante el proceso inmobiliario por expertos cierto totalmente totalmente y se si
1: pueden cometer muchos errores si uno no está informado exacto ni eh, a algo era
0: no mira vi una pregunta y una follow up a algo que estábamos hablando de los créditos hipotecarios me pareció importante, mira esto Estábamos hablando de la renta mínima promedio para tomar un hipotecario, y aquí alguien decía, que, decíamos que son más o menos mil pesos, pero en Chile la mayoría de la gente gana una visera, o sea, Nica podría optar a un hipotecario. Y claro, es entendible esa visión. ¿Cómo les explicamos, en el fondo, que no es imposible...
1: No es imposible, no, lo primero yo creo que cuando uno está, eh, eh, si uno tiene una pareja, o un amigo, o un hermano, o alguien de confianza, con, con quien tenga mucha confianza, sobre todo para compartir una propiedad, y tiene problemas para complementar renta, lo primero que puede hacer es complementar renta con otra persona, ¿ya? Eh, y comprar la propiedad a medias. El banco al final, la renta que va a tomar es la tuya, es la tuya y la de la otra persona. Entonces, ese es un primer paso, juntarle a tu banco cuando, o sea, uno de los primeros que tiene que entender antes de comprar una propiedad es si uno es financiable como persona. Porque muchas veces pasa que las personas se compran una propiedad eh, y están, empiezan a pagar un pie y después cuando van al banco rebotan. Entonces, antes de evaluar con cualquier propiedad, eh, hay que vaciarse por lo menos tres bancos, el banco de U, si uno tiene un banco, el banco de U, uno y otros dos más, y ver si eres financiable y bajo qué condiciones. Y te van a decir, mira, nosotros te financiamos hasta tal... Eh, valor de, de la propiedad o tal dividendo en estas condiciones. Y con eso en el bolsillo uno puede ir. Si a uno no le está dando eh, para, para comprar la, el, el valor promedio de una propiedad de inversión, eh, tiene que preguntar, ¿puedo complementar renta? Eh, entonces yo creo que esa, eso es como la, la, el principal punto. Eh, complementar renta yo creo que es súper simple, es la, la, el camino que tienen que tomar si es que hoy día no les están dando financiamiento, eh, y buscar propiedades de inversión más baratas también. Hay, hay, hay propiedades de inversión eh, que son más
0: baratas eh, y que aún así tienen muy buenas rentabilidades, ¿ya? Quizás podríamos repasar las características de esas propiedades, porque hoy día esto, esto toma especial relevancia.
1: Sí, sí. Hoy día una propiedad de inversión, en el fondo, tiene que darse en lugares eh, que haya densidad, ¿ya? ¿Por qué? Lo primero, en el fondo, es que... Perdón, vamos a ir más atrás. Lo primero es que tienen que estar bien ubicadas, ¿ya? Eh, generalmente cercana a, a eje metro... Y, y que en ese mismo lugar tengan buen equipamiento, me refiero a eh, colegios, farmacia, supermercados, etcétera, ¿ya? Eh, y, y, y lo primero, cuando le ofrezcan un departamento hay que ir, hay que ir hay que ir usado un, un domingo, darse una vuelta, caminando, un bicicleta en el sector y conocerlo, ¿ya? Uno sobre todo, eh, para este tipo de cosas que uno compromete una parte importante del, del, del patrimonio familiar o personal, tiene que conocer los barrios, ¿ya? Eh, y mirarlo en el fondo y decir, oye, yo me gustaría vivir acá, ¿qué es lo que le veo positivo? Y ese mismo pensamiento hacerlo en seis o siete lugares distintos, ¿ya? Y ahí uno le va a hacer sentido. Eh, entonces, lo primero, un lugar con buena conectividad, ojalá cercano al eje metro. Después, eh, tiene que ser, eh, ya yendo al edificio mismo, un edificio que tenga eh, cierta densidad o cierta escala. ¿Por qué? Porque los gastos comunes, van a ser muy distintos en un edificio. Sí. Supongamos que yo tengo un edificio en una cuadra y justo al frente tengo, otro tengo un edificio de 300 unidades y justo al frente tengo otro de 150. Probablemente el costo de operar ese edificio, que es lo que al final se diluye como gasto común, eh, va a ser el mismo a nivel de edificio. No sé, 20 millones, 15 millones. Pero que como acá lo diluyo en 300 departamentos y acá en 150, el gasto común de este más chico va a ser el doble. O sea, primero que nada, que tengan una densidad que permita que el gasto común eh, sea eficiente. Después, eh, enfocarse en tipologías más pequeñas, eh, entre estudios, un dormitorio, dos dormitorios, un baño y dos dormitorios, no más que eso, porque son las tipologías más demandadas y porque también son más eficientes en cuanto a la rentabilidad que ofrecen por el precio pagado, a nivel de CAPRE. Eh, las tipologías más pequeñas también tienen exenciones, en, 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 pagan menos contribuciones en el fondo porque tienen un avalúo exento, eh, en fin. Eh, yo, yo diría eso, después ver que tengan eh, que sean de buenas inmobiliarias en el fondo, que no sea inmobiliario los tres chanchitos porque ese inmobiliario los tres chanchitos puede quebrar el día de mañana y, y, y desaparecer y si el proyecto le, le pasa algo, no sé, hay un terremoto o, o se deteriora, eh, va a ser más difícil que te respondan eh, después como otro punto importante eh, si van a comprar usados eh, ojalá que tengan buenas administraciones podemos tener Todas las condiciones anteriores eh, con checks, pero si tenemos una administración mala, eh, vivir en ese edificio va a ser un dolor de cabeza. Por más que sea el y, mejor edificio... Y pasa, país, pasa, pasa, va a pasar. Y pasa, y pasa. Entonces eh, que, que ve, vean en el fondo, pregunten oye, ¿y qué administra? Y busquen internet administrador no sé cuántito Oye, no sé cuantito, y la van a decir Si es malo, reclamo. Administración no sé cuántito no responde, no sé qué, edificio tanto ya. Ese administrador, no tocarlo. Eh, eso, buenas inmobiliarias, y lo último que sean edificios que tengan dos cosas. Uno, buenas terminaciones al interior de los departamentos. Cuando hablo de buenas terminaciones, que tengan, por ejemplo, eh, ventanas de termopanel, que hoy día en, en todo el segmento de viviendas de, de, de inversión eh, uno puede encontrar eso. Entonces, ojalá que tengan, no sé, ventanas de termopanel, eh, el piso, hay diferentes tipos de pisos eh, que son más durables que otros, más durable el vinílico, eh, después... Eh, después uno en orden de preferencia podría preferir un porcelanato y finalmente un piso flotante porque se hinchan. Entonces, son una serie de detallitos que, que si uno los mira eh, y los mete a la juguera, probablemente si te compraste un edificio, no sé, con piso flotante, al año 2 o 3, te va a llamar el arrendatario, oiga, sabe que El piso se infló. O al cambio de arrendatario, podrías correr el riesgo de cambiarlo. Entonces, mirar ciertas cositas eh, que te permiten Oye, pero una duda.
0: Si yo, si yo no soy experta y yo no tengo idea que... Un porcelanato A con un porcelanato B, cuál es bueno y cuál es malo. ¿Cómo puedo realmente saber si las terminaciones de la propiedad que me voy a comprar son buenas o no?
1: Ay, tienes que llamar a CETPLAN, pues asesorarte <risas> con plan me la dejaste. Nosotros en el fondo, mira, no, no, no es por vendernos, pero como estamos en este negocio, eh, sabemos muy bien las ubicaciones buenas y malas. Sabemos muy bien las inmobiliarias que funcionan bien para renta y no. Eh, claro, porque bien...
0: uno no tiene, no tiene cómo enterarse.
1: No, claro, exactamente. Y, y Oye, y al final uno puede estar pagando lo mismo y, y, y no te diste cuenta, eso significó que a los dos años tuviste que cambiar, no sé, eh, todo el piso del departamento o, 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 o las terminaciones de los closets son distintas, es distinto a un walking closet que no tiene una puerta corredera, que son focos de venta a un walking closet que solamente tiene una puerta. La probabilidad de que falle una puerta es muy distinta a la que falle una corredera. Y así, o sea, se ven ve una serie de detalles. Eso a nivel de departamento. Eh, pone que el porcelanato dura más que el vinílico sí, pero el porcelanato si se pica tengo que cambiar ese porcelanato y probablemente mucho alrededor, es más, es más complejo el cambio eh, y el vinílico dura apto también ahí bueno. eh, lo que dicen, claro, revisarlo con un constructor civil y arquitecto, efectivamente pero siguiendo entonces las terminaciones del departamento y después muy importante, qué es lo que ofrece el edificio, hoy día alguien que va a arrendar busca una solución habitacional eh, una tipología, yo busco un dormitorio un baño o un estudio, o lo que necesito. Si tiene más o menos metros cuadrados, mi disposición a pagar no va, no va a estar tanto ahí, sino que va a estar en lo que ofrece el edificio, la cantidad de amenities. Oye, tiene lavandería, tiene salón gourmet, tiene quincho, y súper importante también preguntarle a la gente cuántos departamentos hay, ya, y ahí empezar a ver la cantidad de amenities. Porque si el edificio tiene 500 departamentos, pero tiene un solo quincho, claramente ese quincho no lo va a poder usar nunca. Entonces también ver <ríe> la tasa de los amenities. Porque la gente el día que viene en estos departamentos que son más pequeños, lo que busca es que fuera de ese departamento uno pueda desarrollar las actividades extra a la casa como el asado con los amigos, o en un quincho, o hacer ejercicio en un gimnasio, o vaciar al perro en un pet spa. Entonces eh, hay que fijarse mucho en lo que ofrece el edificio en cuanto a amenities y las terminaciones propias del departamento. Y esas dos cosas son súper importantes. Eh, oye, y lo otro, educarse. Lo, lo más importante, nosotros tenemos un blog, lo vamos a comentar después, pero que viene educativo y, y lo pueden revisar, y todo todo lo que hemos conversado un poco está contenido en ese bloque, así que eso.
0: Oye, eh, breve, datos de punto cl y si no, acá el arroba AssetPlan Chile, perdón. no A ver, se me olvidó. Sí. El, Aset, Asetplan. Asetplan. Punto chile, chile. Sí. Ahí pueden entrar por, por Econamina. Ahí dicen, cualquier duda de pavimentos, ver arroba CHC. Ya, espérate. Un, una pregunta que me gustó por acá arriba. Eh, dame oh, un segundo. Tan, tan, tan. Ah, ya. Fran que ¿qué decía? Los departamentos de dos dormitorios y dos baños, tipo mariposa, ¿son difíciles de arrendar? No, ¿verdad? Son bastante fáciles de arrendar.
1: No son fáciles de arrendar. Lo que pasa es que los, dos, los, dos de, los departamentos mariposa son muy versátiles. Te sirven para una familia, te sirven para amigos. una pareja de amigos sirven para dos desconocidos, y hoy día hay aplicaciones que te buscan un, un, un roommate en el fondo para tu pieza, entonces, es una tipología que es muy versátil, eh, no, no es tan fácil, es más fácil, es fácil de arrendar, no sé si más fácil, pero es fácil de arrendar, es una tipología que es de un caballito a talla.
0: Oye, y después estaban preguntando mucho, ¿precio de propiedades usadas va a bajar? ¿Van a bajar?
1: Buena pregunta. Eh, a ver, las propiedades usadas en Chile hoy día tienen un valor más bajo, más que porque sean usadas, es porque no hay facilidades, esto es lo que yo opino, eh, no hay facilidades uh -huh. de pago. Ya hoy día la inmobiliaria, si tú compras una propiedad nueva, eh, vas, casi que no tienes que poner pie porque puedes pagar el pie en cuota según tu capacidad de, de ahorro mensual, eh, y esas condiciones financieras no se, no se dan en las propiedades usadas. ¿ya? Eh, por ende, las propiedades usadas tienen un precio muy, mucho más bajo, y muchas veces, si uno tiene esa plata en el bolsillo es mucho más rentable en términos de cap rate eh, lo que le saca una propiedad usada. Eh, si van a bajar, yo lo, lo veo también difícil. Yo creo que el precio de las propiedades usadas va de la mano de las propiedades nuevas. Y como nombramos al principio, hay hay, hay un margen corto para que bajen. Eh, tendría que darse una situación que, que a nivel país eh, nos veamos veamos una, una situación, una crisis financiera bastante compleja y yo creo que ahí efectivamente hay hay un margen para que los activos bajen. Pero mientras no hay una crisis de, de, de empleo importante que obligue a la gente a tener que desprenderse de su activo, eh, no, no debieran bajar. Al contrario, en el fondo, hoy día van a entrar menos viviendas eh, y tanto nuevas como usadas eh, van a tener menor presión a bajar por ese lado.
0: Oye, estuvimos hablando de departamentos como de fácil arriendo y venta, y ahí Ivón Cardoso, yo no sé si estoy leyendo mal la pregunta, la pregunta peor sector, ¿será que será lo más difícil de vender? pregunta porque no hemos hablado pregunta? de sectores como por santiago peor sector creo lo más difícil
1: la... de vender eh, claro. yo creo mira generalmente a nosotros lo que nos cuesta vender es lugares ¿Qué es lo que nos cuesta vender mira eh, como les comentaba un poco estos los, los, los proyectos que no reúnan estas condiciones de renta van a ser más difíciles de vender porque la gente lo busca menos. Aquí la gente está más informada y, y, y busca eso. Entonces un proyecto que no está cerca al metro, que no está, eh, no tiene escala, que no tiene amenities, eh, va a ser menos competitivo que un proyecto que sí lo tiene. ¿ya? Esa, esa es la, la, primera, la primera ecuación. Eh, yo creo que también este tema que hablábamos de proyectos con administraciones malas, sobre todo los usados, porque imagino que su, su, su pregunta va a los departamentos usados, o sea, un proyecto con mala administración va a costar venderlo. Eh, pero pero si el proyecto reúne las condiciones de renta no, no va a costar venderlo eh, no, no te diría así que uno puede encasillar como proyectos malos para vender todo todo tiene su precio y si está a precio de mercado debiera demorar el precio normal que toma vender una propiedad ya es un tema más de precio pero pero claro, claro. lugares lugares donde haya poca penetración del mercado arriendo efectivamente va a ser más difícil de vender porque el inversionista que quiera comprar ahí o hacer plan cuando lo, cuando lo asesore tiene poca data entonces, eh, cuando tienes poca data para poder evaluar una inversión es más difícil
0: eh, poder hacerla. Oye, una pregunta un poco más técnica pero que me gusta harto porque eso es, uh -huh. es como parámetros. Acá, Rodrigo de la Fuente pregunta ¿Cuánto es la rentabilidad mensual esperada para una propiedad? Hace un tiempo se usaba 0,6% debiera ser el arriendo para un valor de propiedad X.
1: Yo lo ¿Eso veo ha como... cambiado? A ver, yo lo veo anualmente más que, más que mensual. Eh, nosotros... Para pa, pa explicarlo en simple, uno cuando va a comprar una propiedad tiene que ver, primero, cuánto es la relación entre el arriendo eh, por 12 meses eh, sobre el precio de la, de la vivienda. ¿ya? El precio del arriendo por 12 meses lo puede llevar a UEFE, porque el precio de la vivienda está en UEFE, sobre el precio de la vivienda. ya eso le vamos a llamar un cap rate bruto. ¿ya? Eh, yo creo que hoy día eh, uno puede ver cap brutos de ese nivel de, de, de un 4,5%, eh, y si después a ese proyecto yo le resto todos los costos que me va a costar operar, que son la vacancia, el costo de un, de un administrador profesional, eh, el costo del corretaje, las contribuciones, no voy a entrar todavía al crédito, voy a tener un cap rate neto, ¿ya? O sea, el, el margen operacional que me dejó esa propiedad antes de pagar la deuda sobre su valor eh, su, sobre su valor de, de mercado. Y eso, hoy día, hoy día uno puede entrar, encontrar propiedades eh, que, que renten antes de pagar la deuda un 4%. Ya eso es más o menos lo que uno puede ver. De ahí, obviamente, en el sector oriente los cap rates son más bajos. Eh, uno, uno, eh, la rentabilidad es más baja eh, y en sectores medios las rentabilidades son más altas. Pero hoy día uno puede ir a poder buscar un cap rate en el fondo, cap rate neto me refiero, a lo que te queda antes de pagar la deuda sobre el valor de la propiedad en torno a un 4%.
0: Oye, veo muchas preguntas de sectores específicos. Vamos, vamos a hacer una pausa en esto para poder avanzar en otros temas, porque dado que ya eh, repasamos un poco las perspectivas futuras, metámonos ahora en los temas más eh, prácticos, higiénicos, si tú quieres, eh, de la Perfecto. inversión inmobiliaria. Perfecto. Porque para alguien que no está interiorizado en esto, y yo creo que uh -huh. somos muchos, ¿podrías hacernos un repaso un poco de los primeros pasos a dar onda? ¿Por dónde se parte?
1: Feliz. Oye, mira, yo, yo el, el proceso de inversión inmobiliaria lo diría, lo diría en dos partes. Lo primero es la selección y después uno que selecciona la compra y la operación, ¿ya? Que son dos, son dos procesos que uno tiene que entender bien el, el orden. Porque si uno lo hace de forma desordenada puede llevarse sorpresa muy desagradable. Entonces, lo primero que yo haría si me voy a comprar una propiedad es definir cuál es mi capacidad de ahorro, ya de pie. Yo puedo tener un pie eh, y, y si me falta plata para el pie lo puedo pagar en cuotas. Entonces tengo que definir ya sea como familia, en forma personal, cuánta es la plata que puedo destinar mensual a pagar esta cuestión, ¿ya? Eh, eso es lo primero. Entonces, establecer una capacidad de ahorro mensual para pagar un pie. Después, entender muy bien cuáles son las modalidades de compra, ¿ya? Hoy día uno puede comprar eh, en blanco, en verde... En verde entrega inmediata o puedo comprar usado y esas distintas etapas de compra tienen eh, distintas condiciones cuando uno compra en blanco compra antes de que el proceso inicie el proyecto inicie construcción o tenga permiso de edificación eh, cuando compra cuando compra en verde es cuando compra cuando el proyecto ya se está construyendo entrega inmediata es que el proyecto ya está listo me lo pasan eh, y usado eh, efectivamente cuando ya tiene un, un, un primer dueño entonces eh, entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de esas compras y las condiciones ya eh, entonces, de, de acuerdo a eso, es decir, a ver, ¿qué propiedad eh, me voy a comprar yo? Mira, el, el, el factor más importante de hoy día es el tema financiamiento, en el sentido de que si yo me compro una propiedad que me la entregan en dos años más, eh, probablemente el costo al cual voy a cerrar yo esa tasa es bastante incierto, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo, pero es incierto. Versus si hoy cierro una vivienda cierro una vivienda que está en entrega inmediata, yo voy al banco eh, y si tengo toda mi situación en el fondo financiera correcta, puedo estar escriturando de una forma muy rápida en, dentro de un mes. Entonces, y, y probablemente el banco me va a respetar la tasa. Entonces, cuando yo comp compro proyectos que me los van a entregar en un plazo muy largo, hay mayor incertidumbre de a qué costo o con qué condiciones voy a cerrar mi financiamiento. Le pasó a mucha gente que había comprado propiedades hace dos años y fue a escriturar, no sé, hace un mes atrás, y se tomó la sorpresa que el banco le dijo, no, pues yo no, no te financio el 20 o el 90. O sea, perdón, el, el, el 80 al 90, te financio solamente el 70%. Chuta, ¿de dónde pongo ese pie? De ahí vienen las sí. famosas recitaciones eh, o, o el fondo de asistimiento de las promesas. Entonces, entender las modalidades de compra de acuerdo a los intereses. Después, elegir una propiedad entendiendo súper bien la ubicación, la inmobiliaria y, de nuevo, los plazos del proyecto, ¿ya? Si este proyecto me lo van a entregar en 24 meses más, en 25, en, etcétera. Eh, porque en ese cuando te, te lo entreguen es cuando tienes que cerrar el financiamiento. Eh, y una vez habiendo elegido la propiedad, eh, realizar una mini evaluación financiera, en el fondo entendiendo lo, los precios de arriendo del sector, lo que conversábamos antes. En el fondo pregunten, uh -huh. oye, ¿a cuánto se arriendan acá? Pregunten al de lado, se pueden meter a distintos portales en el fondo que tienen los precios de arriendo y hacer una evaluación financiera de servilleta. Ya eso para seis, cinco, seis propiedades. Yo generalmente lo que recomiendo es de repente elegir una buena inmobiliaria y decirle a esa inmobiliaria una, que tenga presencia en todo Santiago, oye, ¿Me das el estado de todos los proyectos que tienen en venta? Sí, pero como todo? Uh -huh. Sí, mira, dame todo lo uno con uno que tengas en venta de los distintos proyectos. Entonces uno ahí va a definir primero eh, para una misma inmobiliaria, que debiera perseguir, no sé, la misma rentabilidad y tener costos de construcción más o menos parecidos, vas a poder ir a ver diferentes realidades, ¿ya? Eh, entonces, eh, ese es un buen ejercicio si uno nunca ha estado. Eh, y darse el tiempo, o sea, invertir en una propiedad, tiene que tener un, un proceso preeducativo. Imaginemos que hicimos la mini-evaluación financiera. Y me dio, me gustó la propiedad, me dieron los números. Lo primero, antes de comprar cualquier cosa, voy al mercado financiero a cotizar financiamiento, ¿ya? Eh, cotizar con las instituciones financieras y entender eh, las condiciones del crédito. Me refiero a seguro, costos de prepago, si me mantienen o no la tasa, y sobre todo lo más importante es saber si uno va a poder cumplir las condiciones que me exigen cuando me entreguen la propiedad. Puede que en el fondo ya, no sé, te, imagínate en dos años más tengas dos hijos y tu capacidad de pago sea distinta, etcétera, no sé ver si uno la puede cumplir. Habiendo estado check con el financiamiento, más o menos, que, que te aprueban como, como persona, eh, ir allá a, a la compra, a la reserva firma de promesa eh, y, y empezar a pagar el pie de la propiedad. Ahí es súper importante entender todas las condiciones de la promesa, ¿ya? Eh, en qué forma la voy a pagar, eh, si es una promesa que la puedo ceder o no, si yo estoy complicado tal vez quiero cederla, o si subió mucho de precio el sector me conviene cederla, eh, entonces, ver si son cedibles o no, ver qué pasa si la inmobiliaria se, se, se atrasa sobre la fecha. Pasó que mucha gente, las inmobiliarias se atrasaban y la, la gente veía que las tasas empezaban a subir y no tenían ninguna herramienta ¿A mí? legal.
0: Eso es lo que me da nervio de la compra en blanco y en verde, que no, no te entreguen cuando te dicen que te van a entregar.
1: Por, por eso es súper importante que, que uno vea las condiciones, porque te digan, oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros hasta esta fecha te entregamos y si pasa esta fecha tú puedes salirte la promesa, no sé, sin costo. Claro. Eh, entonces, todas, todas esas condiciones hay que verlas, eh, ojalá que sea una promesa que uno la pueda ceder, porque eso te da una flexibilidad en caso de que por algún problema te, te tienes que salir, se la puedes vender a otra persona, o, 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 o si el mercado subió mucho de precio, tú eh, cedes esa promesa y todo ese spread de precio de, de la vivienda lo puedes llevar solamente a lo que pusiste de pie, entonces puedes tener una rentabilidad de tremenda. La inmobiliariamente no, no les gustan las sesiones, ¿ya? Pero, pero si uno puede optar por esa sesión, súper bien. Eh, y, y ya habiendo ya cerrado la, la, la promesa, eh, y habiendo empezado a pagar lo, lo, los pies, eh, antes de que te entreguen la propiedad, por olear de nuevo con los bancos. ya Por olear de nuevo sí. con las instituciones financieras y ver. Porque tal vez, oye, en el tiempo nos pusimos más guapos o más guapas y, y, y ahora somos más atractivos para, para otro banco que no es el que me dio la mejor tasa en ese momento. Los bancos cambian mucho, ya de, de, según campaña, etcétera Entonces, darse de nuevo una vuelta por los bancos, cerrar el financiamiento... Y eh, en ese proceso también ver el, el, el operador. Seleccionar, un, si es que lo van a hacer para inversión y no quieren saber nada de la propiedad, yo se los recomiendo que seleccione seleccionen un operador, ver en el fondo eh, cuáles son las funciones del operador. Oye, va a ser de la recaudación, del corretaje, de la postventa, eh, de la cobranza, cómo hacer el manejo de las platas, ¿me va a pedir plata o él la va a poner y me la va a descontar de los arriendos? ¿Quién es ese operador? Eh, porque puede ser un operador que me, que, que me ofrezca condiciones súper atractivas, pero, pero yo sé que funciona solamente con una planilla Excel. Entonces, cuando crezca, eh, no me va a llamar, no me va a contestar. Entonces, eh, selecciona muy, muy,
0: muy bien eso. ¿ya? Para bueno, Oye, no auto yo, yo creo Yo quiero agregar algo que va a sonar horrible, pero es la pura y santa de verdad, porque yo viví este proceso eh, en diciembre del año pasado. No solo por liar con los bancos Es clave la relación con el ejecutivo Te juro, sí, bueno. uno pensaría que, que estas cosas no pasan Pero sí. es clave También tener una muy buena relación Con el ejecutivo, que siempre uno lo puede apretar Un poquito más, un poquitito menos Ir sacando algunas cosas, algunos costos Etcétera, es un, es, un, es un dato que Uno no sabe en el momento Pero que sirve harto y te puede hacer toda la diferencia
1: Totalmente Totalmente
0: Oye, eh... Bueno en esta línea de lo que estamos de lo que estamos conversando y en términos de, de utilidad pública para las personas que nos están acompañando y en este como rol de educar a la ciudadanía que hemos venido hablando que es tan importante en, en materias económicas financieras supe que ustedes tienen algunas noticias que contarnos ahí eh, sí desde Asset Plan. cuéntanos un poco bueno. espérate y Julio alarcón no no me doré en Estados Unidos porque me tocaron todos los días barriles ya dale
1: ya <risa> yeah. Bien, Julio, bueno, buen comentario. Oye, eh, no, mira, contarles que nosotros hace un tiempo atrás tenemos un blog eh, con educación financiera, eh, www.blog.acetplan.cl, eh, donde hemos ido sacando diferentes contenidos en base a los problemas que hemos visto en nuestros inversionistas o en los mismos arrendatarios o en este proceso de, de, de compra e inversión en una propiedad, ¿ya?, eh, y lo que decidimos fue eh, empaquetizar toda esa información eh, en forma cronológica y educativa, y armar un e-book, que lo vamos a sacar eh, pronto. De hecho, los que se quieran inscribir para que les llegue, se pueden inscribir en www.blog.assetplan.cl. Eh, ahí se pueden inscribir para que les llegue este e-book, y va a ser básicamente un manual de la inversión financiera para esos primeros pasos. ¿ya? Toda esta información que estamos comentando acá y mucha otra, allá está hora de pega y, y en forma súper entretenida y explicada de una forma muy bonita, eh, con gráficas y en simple, eh, está re, eh, recabada ahí y ya sé que al final cuando uno sabe eh, y tiene los conocimientos de lo que está haciendo en la inversión es mucho más entretenido porque sabe lo que está pasando detrás. Oye, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué subieron las tasas? Lo entiendo. ¿Por qué me bajaron los precios? Eh, lo entiendo. ¿Qué tengo que negociar y, la convers y hacer una conversación con un ejecutivo? Entiendo lo que hay que preguntar. Entonces, el, este proceso de, de la inversión de un departamento para renta, que a veces es súper jodido en el fondo, eh, buscamos hacerlo mucho más agradable y una experiencia mucho más educativa eh, para las personas a través de este
0: ebook que vamos a sacar. Oye, y el blog es súper bueno, se llama El Asetivo. Para los que no alcanzaron a notar es www.blog.assetplan.cl para que puedan sí. revisarlo.
1: Ahí Fran Neus lo, Ahí... Está, lo está poniendo.
0: Y cualquier cosa nos escriben por interno a mí o a AssetPlan y se los mandamos. Mira, sea Peñalosa pone, pero los ejecutivos ganan con meterte un hipotecario o ganan más con abrir cuentas corrientes. sea Peñalosa, tú estás en la mejor eh, posición para negociar tu hipotecario porque los bancos se pelean a los clientes hipotecarios porque son de largo plazo, ¿cierto, Oscar?
1: Así es. Así es. Oye, Ivo Campos que pregunta, ¿cuánto sale el ebook? Gratis. La idea es educarlo y que, y que se atrevan a invertir, no, no obligarlos a invertir. Eh, y si le gusta encantado de poder ayudarlo y acompañarlo. hacer es una empresa que lo, lo que busca en el fondo es que, 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 la, que la experiencia de inversión además de ser rentable sea placentera y, y no un cacho en el fondo. Es la idea es solucionar tu problema, no agregarte un problema. Así que gratis. Para los que. Preguntan. Oye,
0: y, y también otra preguntita para hacer Plan, que la hace Leila Lat. ¿Qué condiciones tiene hacer Plan para tomar un departamento para arrendarlo siendo usado?
1: Eh, no sé si hay condiciones distintas de los usados que los nuevos, eh, yo, hay que evaluarlo caso a caso, pero que esté en una ubicación que sea accedible, claro, si quedan en, en Coyhaique, probablemente uno le va a decir oye, que nosotros no, no operamos en Coyhaique porque operar un departamento requiere eh, ir a mostrarlo, eh, requiere si hay postventa poder operarlo, pero si están en, en ubicaciones razonables eh, y, y, y en zonas donde, donde tenemos operación o cobertura geográfica, que es Santiago, algunas regiones de Chile, hoy en día Perú, eh, no debiera haber ningún problema. Eh, así que no, no hay condiciones especiales para los usados sobre, lo, sobre los nuevos. No sé si me ya. estoy pisando ahí. Sí. El, el, el,
0: y acá el alguien pregunta, barán. ¿qué pasa si soy migrante, Pero no sé a qué puede ir la, la, la pregunta, si es que pueden eh, optar por los servicios de plan, Me imagino que sí.
1: Totalmente. Obvio, obvio que sí, con gusto. De hecho, gran parte de la gente que trabaja en asset Plan eh, son, hay, hay venezolanos, hay de todas las nacionalidades, argentinos. Eh, así que una empresa que, que sobre todo los migrantes, los lo acogemos eh, en su proceso de inversión o de rienda.
0: Qué bueno. ¿Cuánto es la comisión que cobra hace por operar un departamento? Yo creo que eso hay que verlo como caso a caso, ¿no? Eh, mejor sí, que, caso a que, caso, que... sí.
1: Sí, ya. pero es una super. tarifa súper de mercado, no lo decía ahora, pero, pero es de, de mercado y si sí hay un convenio con la inmobiliaria más baja. Y hoy día, sobre todo, hay distintas tarifas si, si es con, con seguro, ¿no? Así que ahí hay que verlo caso a caso. En la página está todo, eh, es súper transparente, pero está todo.
0: Buenísimo. Oye, una pregunta que me gustó eh, la hizo una persona llamada Bonsi: ¿inversión o casa propia primero?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Y aquí me voy a alargar un poco, pero es un tema que siempre vale. hago con los amigos y, le, y les explico. Dale, dale, ver, dale. Imaginemos el caso hipotético de una persona que se quiere, le fue muy bien en su vida y tiene un alto nivel, etcétera, o, o ni tanto, pero, pero quiere comprarse una propiedad y tiene la plata en el bolsillo. Eh, y se va a comprar una propiedad de 5.000 UFs o tiene en contrapartida comprar cinco departamentos de 1.000 UFs. Para todos le piden un pie del 20%, las condiciones que va a pedir el, los bancos, el porcentaje de crédito va a ser el mismo, la única diferencia, pero vamos a hacer como que eso no existe, es que vas a tener costos operacionales eh, más altos en, cuando pillan múltiples créditos, porque hay impuestos de estampilla, y tasaciones de título, pero vamos a hacer como que eso no ocurra, ¿ya? Imaginemos que yo eh, me quiero comprar una propiedad que el dividendo sale, voy a hacerlo súper sencillo, pan con mantequilla, ¿ya? Eso. Una propiedad que el dividendo sale un millón de pesos eh, y el arriendo sale un millón de pesos, ¿ya? Eh, y puedo también comprar cinco departamentos que el dividendo sale, perdón, cuatro departamentos que el dividendo sale 250 mil pesos y el arriendo también sale 250 mil pesos, ya entonces puedo comprar estos estos de 250, los cuatro de 250 y arrendar la del millón de pesos o comprarme la del millón de pesos y chavo con los de 250. En ese escenario para mí es totalmente indiferente o comprarme las de las de 250 y arrendar en la otra o comprarme la otra y pagar ese mismo viviendo el millón de pesos. El efecto caja es el mismo, me va a salir el mismo millón de pesos, me por a meter por sí ¿ya? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que en verdad la propiedad del millón de pesos, eh, el arriendo no es un millón de pesos, el dividendo va a ser lo mismo, los dividendos los vamos a dejar congelados, 250, 250, 250, yeah. un millón. La propiedad del millón en verdad, el arriendo no es de, de un millón, es de 900 lucas, ¿Ya? y en las de 2.50, el arriendo no es de 2.50, sino que es de 2.60. Entonces tengo 10.000 por 4, 40 lucas en positivo, y tengo 100 lucas menos que pago. O sea, el efecto caja en ese escenario es que voy a, voy a eh, dejar de poner al mes 140.000 pesos. ya eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó en este escenario es que la propiedad del millón de pesos tiene un cap rate más malo eh, que, la propiedad es, que las cinco propiedades. Entonces uno tiene que tratar de invertir la plata. Si, si no ve plusvalía, si no ve eh, crecimiento de los precios de arriendo, si no ve una cosa tan personal del chileno que le gusta eh, poder taladrear en la casa propia, ¿ya? y decir, oye, la casa que yo tengo en la que quiero poder hacer el patio, y esta cuestión del arriendo no me gusta. Si no ve esas cosas, uno debiera invertir su plata en propiedades que tienen buenos cap rates, o sea, que la relación entre el arriendo y el valor de la propiedad es bueno, y arrendar en propiedades que el cap rate es más malo, por así decirlo, que la relación entre el arriendo y el dividendo eh, es peor. Eh, ¿Qué otras cosas permite eso? Que esta persona que se iba a comprar esa propiedad del millón de pesos, eh, tal vez tuvo que ahorrar un periodo muy largo, imagínense, hace ocho años, eh, tuvo que ahorrar el pie para esa propiedad el, que el dividendo le costaba el millón de pesos, versus cada dos años haber ido capitalizando sus ahorros comprando una propiedad más chica. Entonces, todo el beneficio que implica comprar una propiedad lo podría haber, eh, lo, lo podría haber aprovechado de más tiempo. Y suman eso a una tercera cosa. Imagínate que a esta persona, la echan de la vega. Dios no lo quiera, pero la echan de la vega, y le va mal y, y tiene una apertura una económica importante. Tiene que salir a vender la propiedad del millón de pesos. Eh, y que tal vez salieron todos a vender las propiedades de los millones de pesos y, 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 y va, tuvieron que bajar de precio. Verso en este otro caso, que, y, y imaginemos aún que la, la persona tenía la propiedad del millón de pesos con un súper buen crédito. ¿Ya? Y que, como las condiciones del país están malas, las pasas están altas. Tenía un súper buen crédito que no lo quiere dejar. Los buenos créditos también son buenos activos. Eh, entonces, no quiere venderla. Si hubiera comprado los cuatro departamentos, por último vende uno. Lo puede vender con un buen descuento, uh -huh. pero vendió uno. Se quedó sí. con los otros tres, que seguían sí. pagándose. Entonces, eh, si uno lo ve eh, sin mirar las plusvalías de los sectores, sin mirar los crecimientos de los precios de arriendo, y esa cosa tan personal del chileno que le gusta tener la casa propia donde vive... Eh, yo creo que, que efectivamente uno tiene que invertir la plata eh, en, en propiedades con buenos cap rates y vivir o arrendar en propiedades con malos cap rates. súmala a eso, también Javiera, eh, lo vi en el caso de un amigo, eh, me decía, oye, yo hoy día estoy teniendo mi segundo hijo, tenía una hija súper chica, eh, ten, estaba teniendo su segunda hija, y me decía, yo el día de mañana, no sé, tal vez me voy a vivir a Puerto Ara, o, o, o las niñitas no quedan en un colegio por acá cerca, quedan en otro. Entonces el arriendo también te da esa flexibilidad. Ya, de estar en unos años en un, bajo una realidad, y después puede que el día de mañana tu realidad sea otra, tus costumbres sean otra te fuiste a ver separado, o, o, o te fuiste a ir con otra persona, no sé. Entonces, el arriendo también te da esa flexibilidad. Entonces, en resumen, invertir en propiedades con buenos cap rates y tratar de vivir en propiedades con cap rates más malos que las que invertí.
0: Pero de nuevo, ¿te das cuenta de la cantidad de variables que uno debiese considerar a la hora de tomar esa decisión? E incluso si comprar para invertir, si comprar para vivir, o sea, por eso nuevamente el tema de la asesoría es clave. Oye, y qué pésimo que yo diga esto, pero yo con, to con todo lo que me he metido en este mundo, yo tomé una decisión completamente impulsiva, visceral y emocional, de comprarme una casa, mi, mi primera propiedad, ¿eh? en el fondo porque estaba en la cuadra en la que yo crecí, ¿cachai? O sea, mira, por sí. suerte hoy día, tiempo después hice un buen deal, pero una cuestión completamente visceral, uno toma estas decisiones de repente eh, sin pensarlo, sin averiguar nada, sin comparar, ¿cachai? Y, y es tan difícil, y son tantas Super, variables.
1: Súper complejo. No, está bien. Así que eso... Oye, vos...
0: vamos con una última pregunta. Eh, ya. O dos, en realidad. Mira, aquí, sorry, pero ya no tengo los nombres porque eran demasiadas preguntas. Alguien preguntó, ¿comunas con, plusvalía, con la mayor plusvalía futura? Y después, ¿expectativas para viviendas versus oficinas? ¿Siguen siendo las mismas?
1: A ver, ¿comunas?
0: ¿Escuchas? Ahí sí. Soy yo. Ya.
1: Ahora sí, ahora sí. No, ¿ahora me escuchas? Ya. Sí. Entonces, comunas con plusvalía, la plusvalía va a venir, por ejemplo, de una nueva estación de metro. Generalmente ustedes pueden meterse al, 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 a la página del metro y ver dónde van a ir las nuevas estaciones de metro. Yo creo que es un factor importante de plusvalía, ya una nueva estación de metro. Realmente cuando llegan a estaciones de metro, eh, eh, provoca varias cosas. Una, que, 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 la gente, que vivir ahí sea más atractivo por la distancia a los pueblos laborales. Eh, y también eh, que las inmobiliarias que quieran construir ahí eh, bueno, esto, esto pasaba hasta, hasta hace poco, porque ahora hay una nueva normativa pero eh, cuando tú construyes a menos de 300 metros del metro, puedes construir menos estacionamientos, entonces para las inmobiliarias también es más atractivo vivir ahí, entonces si yo compré ahí y más inmobiliarias empiezan a desarrollar, eh, puede provocar que el, que el precio también de la vivienda eh, suba eh, entonces yo creo que el factor metro es importante. Eh, hoy día es en las regiones yo creo que va a venir un, un, un factor de grupalía importante. Las regiones no han tenido esa alza de, de, de precio de la vivienda tan, tan agresiva que ha habido Santiago. Eh, entonces hay comunas como, como Concepción, lugares de La Serena, eh, etcétera Otras ciudades del sur que, que hoy día va a pasar que el precio suba. Eh, comunas donde se vaya a congelar el plano regulador, cuando se cogiera el plano regulador, generalmente ya no se pueden construir viviendas, entonces las pocas vi hay mayor, mayor presión, mayor demanda por viviendas ahí, también puede ser que suban, eh, en fin. Pero pero es caso a caso, o sea, hoy día que te diga una comuna que va a tener plusvalía, eh, no estaría acá, pues, estaría, estaría en la playa, ¿ah? tomando sol, estaría <risa> es difícil, es súper difícil determinar cuáles van a ser los lugares con plusvalía. Y la segunda ¿Y, pregunta
0: eh... era de oficinas y departamentos, no, propiedades versus oficinas, si siguen siendo las mismas como eh, eh, expectativas, era la pregunta, ¿no?
1: Históricamente las propiedades de, de residenciales eh, tienen menor riesgo que las oficinas y que los locales comerciales. Eh, eso no lo digo yo, lo dicen en el fondo Data de, de, de Estados Unidos, que siguen en el fondo el, el riesgo de los distintos fondos de inversión público que se transan en bolsa, eh, así que son propiedades de menor riesgo las residenciales. Eh, y respecto al mercado oficina, es un mercado que, que yo creo que con la pandemia tiene mucho por escribir, ¿ya? Tiene mucho por escribir cómo van a cambiarse las oficinas, qué va a pasar. Entonces, eh, yo personalmente, que soy una persona que le gusta más ir más a la segura, eh, no sé si me metería hoy día a una oficina a no ser que esté a un precio totalmente regalado, ¿ya? Se ha, se ha visto arte igual, ¿eh? Se ha
0: visto arte igual.
1: Sí, se ha visto, se ha visto. Exacto, pero, pero no, no es mi expertise, no es la expertise tampoco de, de Asset Plan, entonces sería eh, hablar eh, un carril que no queremos decir que, que en, este, en este live.
0: Perfecto. Oye, Oscar, nuevamente yo creo que hagamos un llamado a asesorarse, así, cualquier cosa que quieran, www.assetplan.cl, acuérdense que tenemos el ebook en el blog de Asset Plan. Oscar ahí invita a la gente a revisar el blog en sí. www.assetplan.cl
1: www.blog.assetplan.cl Ahí nos van a ponerlo también, eh, lo van a poner ahí en vivo, en, en, como, como link. Pero yo creo que lo importante es asesorarse. Hoy día, hoy día hay muchos asesores eh, de distintos eh, niveles, e eh, índoles, y, y a veces esos asesores solamente lo único que quieren es, es venderte un departamento. Eh, entonces hay que ser muy cuidadoso a quién escuchar y cómo escuchar. Porque cuando te dicen, no, cómprate un departamento y después ve el financiamiento, algo huele mal, ¿ya? Eh, porque puede que rebotes. Entonces, eh, asesorarse, asesorarse bien, eh, a uno mismo asesorarse, buscar en internet, eh, el mismo blog, el mismo iUC, eh, educarse, la, la inversión inmobiliaria en, en una familia puede ser un, un activo súper importante y un factor importante del patrimonio cuando sí. tengan 60 años o, o más. Entonces, es algo que uno debiera dedicarle al tiempo, menos horas de Netflix, más horas de estudio de, de, de propiedad inmobiliaria y créanme que van a ser bien eh, invertidas
0: Oye, Oscar, se nos fue volando la hora, te agradezco un montón sí. que hayas venido a responder todas la, las preguntas, las dudas y, el, y un poco hablar del contexto con la buena disposición, con la buena onda que tuviste, así que mil no, gracias feliz. y bueno cuando quieran son bienvenidos ya, pues. nuevamente en live, acá en Economía. Así que Oye, un abrazo ti, y muchas gracias.
1: Y le vamos a cobrar un asado a Canepa ¿no? por hacer preguntas.
0: <risa> De todas maneras.
1: Chao, que estés bien. Ya. Salud, chao.